0: Ahoj, vítám vás u dalšího krymy příběhu. Hned z kraje vás musím upozornit, že máte už jen pár hodin na to, abyste pro mě hlasovali v anketě Podcast Roku. Tyhle hodiny jsou asi úplně ty nejdůležitější a je potřeba toho nahnat ještě co nejvíc, takže vás moc poprosím, abyste klikli na odkaz v popisku nebo v připnutém komentáři a hlasovali pro mě. Vím, že už to spousta z vás udělala, samozřejmě, že to vím, čtu vlastně všechny vaše komentáře o tom, že jste hlasovali. A moc vám za to děkuji. Mně jsem nečekala, že vás bude tolik a moc mě to těší. Dnes si řekneme o novinkách v případu Mary McGann. Od jejíhož zmizení už uplynulo 16 let. Tehdy tříletá Medí zmizela 3. května 2007 z apartmánu v prázdninovém středisku Praja Dalus v Portugalsku, kde byla nadovolené se svými rodiči. Více o tomto případu se dozvíte v minulých dílech, které najdete třeba i v mém seznamu playlistů. Dnes si povíme o novinkách ve vyšetřování, které souvisejí s hlavním podezřelým Christianem Brucknerem. A také uzavřeme příběh Julie Van Delt, která se domnívala, že právě ona je ztracenou medií. V posledním dílu na toto téma jsme si říkali o polské dívce Julie Van která tvrdila, že by mohla být pohřešovanou medií McKen. Myslela se to hlavně proto, že má stejnou vadu oka, jako měla i medií, která se nazývá Kolobom Duhovky. Také Prý nemá žádné fotky z prvních let svého života a celkově má na své dětství zvláštní vzpomínky. To všechno jsme rozebrali v tom posledním dílu na toto téma. A Julia si vytvořila na Instagramu účet pod jménem I'm am Madeline McCann, tedy já jsem Madeline McKen, a svými příspěvky přitáhla pozornost veřejnosti i médií. Její případ zaujal i americkou soukromou detektivkou Fii Johansson, která je také psycholožka a říká o sobě, že je i médium. Fia si ženy ujala a vzala ji sebou do Spojených států amerických, kde ji ubytovala ve své luxusní vile. Hodně lidí si myslelo, že se na Julie přilepila, protože ji chtěla využít ke zviditelnění, ale ona potvrdila, že jí chce jen pomoct najít pravdu a že cítí, že s její minulostí není něco v pořádku. Ženy spolu vystoupily v show doktora Phila v epizodě, která byla vysílaná 27. března 2023. Julia tam vyprávěla o svém dětství a o tom, proč si myslí, že právě ona by mohla být ztracená medií. Mluvila lámanou angličtinou a působila hodně vystresovaně. V tomto pořadu ještě uvedla, že se jí stále nepodařilo provést test DNA, který by mohl její teorii potvrdit. Britská policie odmítla testy provést, protože pomocí analýzy obličej vyhodnotili, že Julia nemůže být medí. A testy DNA odmítla z neznámých důvodů podstoupit i matka Julie nebo Julie. Fia proto Julie zajistila testy, které na základě DNA určily její genealogický původ. Z těchto testů vyplynulo, že geneticky pochází z Polska, s malou příměsí litevských a ruských kořenů. To dokazuje sice jen to, odkud pocházeli její předci, ale obecně se věří, že McKenovi neměli slovanský původ a Julia tak nemůže být ztracenou medií. Sama dívka prý ale výsledkům nechtěla věřit a měla podezření, že s nimi někdo mohl manipulovat. Nikdy prý neviděla oficiální výsledky testů a od Fii obdržela jen nějakou přeposlanou zprávu. Fia se ji snažila přesvědčit, že výsledky jsou pravdivé a musí to přijmout. Řekla jí, že se musí přestat na medií tolik fixovat a posunout se dál. To vedlo mezi oběma ženami ke sporu a nakonec se rozešly ve zlém. Julia se potom vrátila do Polska a přestala na Instagram přispívat. Údajně se jí ujali její otec, který Fies byl, že se o Julii postará a dohlédne na to, aby se jí dostalo zdravotní péče, kterou potřebuje. A Julia už sice nepřispívala na Instagram, ale založila si blog a zveřejnila na něm omluvu pro rodiče Madeleine. Napsala Neměla jsem v úmyslu komukoli způsobit smutek nebo jiné další negativní emoce, zvláště ne McKenovým. Je to moje chyba. Mým cílem bylo zjistit, kdo jsem a co se stalo v mé zraňující minulosti. Uvedla také, že nikdy netvrdila, že je Madeline McKen a vždy jen říkala, že si myslí, že by jí mohla být. V dalších příspěvcích pak psala o tom, že ji prý fias neužila kvůli slávě a chovala se k ní hrozně. Prý jí donutila podepsat nějaké dokumenty, kterým ani pořádně nerozuměla a také po ní chtěla přihlašovací údaje ke všem jejím účtům na sociálních sítích. Z nich pak posílala zprávy různým lidem a vydávala se za ní. Ve Spojených státech amerických jí pak prý nedovolila nikam chodit a s nikým mluvit. Řekla jí, ať nikomu kromě ní nevěří a zakázala jí i používat telefon. Julia prý celou dobu jenom seděla zavřená u ní doma. Tedy kromě toho, když šli společně do té show. Ale pokud se díváte na video, tak můžete na přeložených fotkách vidět, že se přeci jen někdy ven dostala. Napsala také, že Fiala Hala ohledně toho, že je Julia nyní u svého otce, ve skutečnosti žije se svým přítelem, kterého moc miluje, a také se svou kočkou. Julia teď navíc ještě přišla s dalším argumentem, proč si myslí, že není dcerou svých rodičů. Má totiž krevní skupinu 0. Její matka má prý krevní skupinu A a její otec AB, takže to vylučuje, že by byli jejími rodiči. Hledala jsem si to a obecně se uvádí, že pokud má jeden z rodičů krevní skupinu AB, tak dítě nemůže mít krevní skupinu 0. Existuje ale vzácná varianta genu krevní skupiny AB, zvaná CIS-AB, a lidé s touto variantou mohou mít dítě se skupinou 0. Nicméně je to opravdu vzácný gen a vyskytuje se nejvíce u Japonců a Korejců, takže pokud by ty krevní skupiny jejich rodičů byly opravdu takové, jak říká nejspíš by to znamenalo, že minimálně její otec není její otec. Ale není jasné, odkud se o těch skupinách dozvěděla, když jí rodiče nechtěli poskytnout vzorky DNA. Tímto bych chtěla příběh Julie uzavřít a dále už jeho vývoj nejspíš sledovat nebudu. Ať už se jí v dětství přehodilo cokoliv, Julia je zjevně psychicky nemocná a z těch dlouhých blogových příspěvků je zřejmé, že nepřemýšlí úplně jasně. V jednom příspěvku i uvedla, že je teď v kontaktu se soukromým detektivem, který byl najat McKenovými a je dost pravděpodobné, že se nejspíš zase jedná o někoho, kdo ji chce zneužít. Vypadá to, že se Julia chytá čehokoliv a kohokoliv, kdo jí namluví, že jí pomůže najít pravdu o její minulosti. Takže je to opravdu dost smutné. 3. května 2023 to bylo přesně 16 let ode dne, kdy Medi zmizela z prázdninového střediska v Portugalsku. Mekenovi v ten den uspořádali bohoslužbu v jejich rodné vesnici Rotlí, kde se sešlo spoustu lidí. Poprvé tam pro média promluvila medlejnina, mladší sestra Amelia. Řekla, že je moc hezké, že se kvůli Medií sešlo tolik lidí, ale i tak je to smutná událost. Amelia je teď 18 let a je jen o rok mladší než medí. A je jí hodně podobná, takže se dá předpokládat, že takto nějak by mohla Medí nyní vypadat, pokud je naživu. Tato bohoslužba se konala jen asi dva týdny poté, co německý soud rozhodl, že nebude projednávat případ Kristiana Brucknera, který je z únosu Medí podezřelý. Neznamená to prý ale, že by bylo ukončeno jeho vyšetřování, ale jeho případ bude nejspíše řešit jiný německý soud kvůli tomu, že Bruckner měl registrované bydliště v jiné části Německa. Prokurátor Hans Christian Walter uvedl, že v případu Medí se nic nezměnilo. Vyšetřování bude probíhat podle plánu a podezřelý nebude propuštěn. Bruckner si v současné době v Německu odpikává sedmiletý trest za mučení a znásilnění 72-leté američanky v Prajedalus v roce 2005, tedy ve stejné oblasti, kde o dva roky později zmizela Medí. Podle soudních záznamů žil Bruckner s přestávkami v Portugalsku v letech 1995 až 2007 a měl zde hodně problémů se zákonem. Jednalo se hlavně o krádeže, ale byl odsouzen také za sexuální zločiny spáchané na mladých dívkách. Na základě důkazů, které byly odhaleny během vyšetřování případu Medí McKen, byl poté obviněn ze tří trestných činů znásilnění a dvou případů sexuálního zneužívání dětí údajně spáchaných v Portugalsku mezi lety 2000 až 2007. Přestože je Bruckner považován v případu Medi za hlavního podezřelého, nebyl v souvislosti s ním zatím obviněn. Němečtí policisté ale tvrdí, že mají konkrétní důkazy, že je Medi mrtvá a že jejím vrahem je právě Bruckner. On vinu odmítá a tvrdí, že s tímto případem nemá nic společného. 22. května 2023 oznámila portugalská policie, že se připravuje na nové pátrání v okolí vodní nádrže vzdálené asi 48 km od místa, kde medvíz zmizela. Ta nádrž nese název Arade. Toto pátrání bylo zahájeno na žádost německé policie, která k tomu uvedla. Máme náznaky, že bychom tam mohli najít důkazy. Co přesně to je? To říkat nechceme. Odkud tyto indicie pocházejí, také nezdělíme. Jediné, co bychom mohli upřesnit je, že informace nepocházejí od samotného obviněného. Od něj nemáme žádné přiznání nebo něco podobného. Britské deníky tvrdí, že důvodem k prohledávání přehrady byl typ od veřejnosti, který byl zaslán německé policii. U přehrady Aráde měl totiž svůj prázdninový dům postarší britský pár. Ralf a N. Ti uvedli, že několik měsíců po zmizení medí nalezli u přehrady něco jako její svatyni. Jednalo se o poskládané kameny s fotkami medí a květinami. Oni tento nález prý i hned nafotili a informovali o tom portugalské úřady, jenomže ty se jim prý nikdy zpátky neozvali. Když pak před třemi lety německá policie jí jmenovala Brucknera jako hlavního podezřelého, Ralf a N. to zkusili znovu a tentokrát kontaktovali německé úřady. Ty tato informace hodně zajímala a během několika hodin jim odpověděli a chtěli vědět o všem, co na místě viděli. Pak ji požádali, aby jim poslali ty fotky a aby na mapě přesně označili místo, kde se svatyně nacházela. A právě toto místo bylo jednou z lokací, která byla nyní prohledávána. Dále se psalo o tom, že policii na místo přivedli fotky, které byly objeveny v Brucknerově tajném doupěti ve schátralé továrně v německé vesnici Neuwergesleben. Detektivové tam nalezly disky s více než 8 tisíci fotkami a videi, které znázorňovaly sexuální zneužívání dětí. Tyto disky byly schované v igelitové tašce a zakopané společně s tělem Brucknerova psa. Některé z těchto fotek byly údajně spojeny právě s přehradou, u které se teď pátralo. Bylo navíc známo, že Bruckner k přehradě často jezdil a místo označoval jako svůj malý ráj. Pravidelně poblíž parkoval se svou žlutobílou obytnou dodávkou a trávil tam víkendy a někdy i celý den. A to i v době, kdy zmizela medí. Vytvořil si tam prý své súkromé tábořiště a přivezl si tam i starou židli a stůl. Často se chodil do přehrady koupat a nechával po sobě velké množství plechovek od piva. Podle svědků to byl prý také on, kdo u nádrže postavil obří kruh z kamenů, které kolem ní nazbíral. Prohledávání místa mělo původně policii zabrat dva dny, ale bylo prodlouženo a nakonec trvalo tři dny. Vžetřovatelé se zaměřovali na čtyři konkrétní místa a byla prohledávána jak voda, tak i souž. Na místě byly přítomny týmy s policejními psy, Potápěči a také těžká technika, pomocí které byly vykáceny rozsáhlé oblasti porostu. Na několika místech byla také odstraněna vrchní vrstva půdy a do země byly vykopány obří díry. Pátrání vedlo ke zhromáždění velkého množství materiálu a policisté z místa odváželi několik pytlů. Podle některých zdrojů byly nalezeny i nějaké relevantní stopy, ale jiné zdroje zase uvádí, že nebylo nalezeno nic skutečně významného. Takže vlastně zatím nic nevíme. Policie uvedla, že zajistili nějaké předměty a v následujících dnech a týdnech bude vyhodnoceno, zda souvisí s případem. Podle zdrojů několika britských i portugalských médií policisté na místě hledali Brucknerovu zbraň a kameru. Tyto předměty by se na místě měly nacházet podle mužů jménem Manfred Seyfert a Helge Bushing, kteří se s Brucknerem znali. Oba uvedli, že se vloupali do Brucknerova domu, když byl ve vězení a odnesli z něj nějaké věci, včetně střelné zbraně a kamery. Když pak kameru prohlíželi, našli na ní záznam, na kterém byl maskovaný muž provádějící sexuální útok na nějakou ženu a hlas toho útočníka přípatřil Brucknerovi. Když to viděli, spanikařili a báli se, že by je to mohlo přivést do problému a tak kameru i zbraň hodili do přehrady. Policie se domnívá, že by kamera mohla obsahovat záběry Madeleine nebo dalších sexuálních útoků Brucknera. Není ale jasné, jestli se tyto předměty podařilo policii nalézt. Bruckner v reakci na prohledávání přehrady kontaktoval média a deník Daily Mail uveřejnil jeho čtyřstránkový tuškou psaný dopis, který jim poslal. V tomto dopise popírá jakoukoliv účast na tom, co se medí stalo. Anglicky a úhledným písmem napsal. Nikdo si nedokážete představit, jaké to je, když celý svět věří, že jste vrah dítěte a vy nejste. Už dávno mi řekli, že prokuratura uzavírá případ medí, protože neexistují ani ty nejmenší důkazy. Nikdy nebude soud. Prokurátoři nic veřejnosti neříkají, protože by museli předat spisy mým právníkům a ty obsahují mnoho materiálů, které potvrzují mou nevinu. Jsem si téměř jistý, že jiní lidé by v mé situaci pod tím tlakem, urážkami a výhruškami už dávno kapitulovali. Ale já ne, já jsem tvrdý, jako staré boty. Co tě nezabije, to tě posílí. Bradu nahoru, lepší časy se blíží. Tento čtyřstránkový dopis končí kresbou sedmi krásky, která má otrhané okvětní lístky a kolem ní jsou napsaná slova Vinen, nevinen, vinen, nevinen. A vedle toho je nápis Přichází jaro. Můžeme asi jen doufat, že se při prohledávání přehrady podařilo najít nějaké významné důkazy a konečně dojde k průlomu a k uzavření případu. Během let byla do hledání médií vložena spousta energie i financí a to ve třech zemích tedy, v Británii, Portugalsku i Německu. Jen samotná Británie investovala do vyšetřování více než 13 milionů liber a je otázka, jak dlouho ještě může být tento případ prioritou. Ozývají se totiž i kritici, kteří upozorňují na to, že jiným pohřešovaným dětem není věnovaná taková pozornost a jejich případy rozhodně nemají luxus tak enormního financování. No, ode mě je to pro dnešek všechno. Samozřejmě, že musím připomenout ten hlas v anketě. Všem vám opravdu moc děkuji za hlasy a budu moc ráda, pokud tomuto videu dáte like, budete odebírat můj kanál a tak dále. Pokud chcete, můžete mě sledovat na mém Instagramu nebo TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Bude tam i odkaz na můj patron, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňují dřív než na YouTube a bez reklam. Moc děkuji mým stávejcím patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Tetra Pirol 3000, Zuska Blem, Nikouš, Maria Majka, Kateřina, Luisa, It's Barb Here, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MNMka, Erika B, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Eva B, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Gigi Markéta, Martin Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anna. Všem vám opravdu moc děkuji za zhlédnutí videa, za vaše lajky, hlasy a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.